0: Lo dice la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 22. No sé si ya lo tiene, hermanos. Nos dice la Escritura, el versículo número 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo... Depende toda la ley y los profetas Amén Señor Amén Pueden sentarse por favor Bien, tenemos unos minutos Para que usted me ayude y me preste atención Y que podamos esta noche sacar Una reflexión de estos pasajes que De la escritura que hemos leído Y que creería yo son sumamente conocidos ¿Qué es lo que aquí estaba sucediendo? Lo que estaba pasando es que el Señor Jesús había tenido ya previamente a esta experiencia una conversación con un grupo de religiosos de, de su tiempo que le preguntaron acerca del de matrimonio en la resurrección. El Señor fue capaz de ponerlos en su sitio, voy a decirlo de esta forma, el Señor fue capaz de presentarles una verdad que ellos quizás voluntariamente ignoraban Pero la escritura nos dice que cuando aquellos quedaron silenciados Se acercó otro grupo de religiosos y la Biblia habla de los fariseos Que se acercan con la intención de probar, de poner a prueba al Señor Jesús Y le hacen una pregunta esa pregunta es la que nosotros leemos en el versículo 36, cuando le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él le va a responder y le dice que el mandamiento más importante es el que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas, con toda la mente. Indiscutiblemente, aquellos no pudieron refutar esa verdad Porque ellos entendían que así es Así lo enseña la Escritura, así lo enseñaban los profetas Así lo enseñaba también la misma ley de Dios Dios utilizaba, Dios ocupaba el primer lugar Dios era único para los judíos eso era una comprensión que no tenía discusión Y pienso que para nosotros La mayoría de los que estamos acá de seguro somos cristianos Le hemos entregado ya nuestra vida al Señor Y pensaría que no tenemos nosotros Dificultad alguna para comprender las palabras del Señor Jesús A Dios se le tiene que amar No por parte Dios no nos llama a entregarnos a Él por ciertas medidas, sino que la palabra nos enseña que a Dios tenemos que amarle completamente, de una manera integral, de una manera absoluta. Por eso habla de que tenemos que amarle con el corazón, tenemos que amarle con el entendimiento y con todas también nuestra alma. Allá en el Evangelio de Marcos. Se agrega también con todas las fuerzas. ¿Quién de nosotros no sabe esa verdad? ¿Quién de nosotros puede dudar que a Dios no podemos acercarnos con migajas? No podemos acercarnos a Dios por poquito. Sino que Dios espera de la vida de cada uno de nosotros una vida completa. Una vida entera hacia Dios. Si usted y yo queremos honrar a Dios de verdad. Nuestra entrega tiene que ser absoluta Por eso la Biblia con frecuencia nos exhorta Que en verdad nosotros no podemos amar al mundo y amar a Dios La Escritura dice o nos convertimos en amigos de Dios Y en ese caso somos enemigos del mundo Pero si queremos ser amigos del mundo Nos vamos a constituir en enemigos de Dios todos los que estamos aquí entendemos ese principio Dios no está esperando entonces de nosotros una parte Sino el 100% de nuestra vida hacia Él Eso es lo que nosotros conocemos como el primer deber del creyente Un deber de amar a Dios de manera incondicional Y es interesante porque el Señor dice que ese es el más grande de los mandamientos El más importante de los mandamientos con esa expresión el Señor está abordando los primeros cuatro mandamientos que nosotros encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Pero lo que aquel intérprete de la ley no se esperaba era esa segunda parte de la respuesta del Señor Jesús. Porque el Señor luego viene y le dice y el segundo es semejante. El intérprete no le había preguntado acerca de los dos primeros mandamientos El intérprete de la ley le había preguntado sobre el más grande de los mandamientos Pero es el Señor quien le dice y el segundo es semejante ¿Y en qué consiste este segundo mandamiento? Él lo va a decir en amarás a tu prójimo como a ti mismo y esa frase que el Señor Jesús utiliza es la que resume los siguientes seis mandamientos que nosotros encontramos en el decálogo, en el capítulo 20 de Éxodo. Esos seis últimos mandamientos resumen el amor que la persona debe de tener hacia su prójimo. Para los fariseos, el prójimo... Era aquel que estaba en sintonía con ellos Para los fariseos el prójimo era aquel Que estaba al mismo nivel de ellos Es decir, en esa misma condición espiritual Para los fariseos el prójimo no era El judío común y corriente Y mucho menos el judío que estaba apartado de la ley de Dios Y todavía peor si sí, la persona no era judía, para el fariseo, ese no era su prójimo. Pero para el Señor Jesús, el prójimo no solamente es el que está cerca, o el próximo, como también se dice, sino que para el Señor Jesús, el prójimo es aquel que también tiene una necesidad. Y esta frase que yo he dicho... Es la que el Señor Jesús va a poner un ejemplo en la parábola del de buen samaritano. El prójimo entonces es aquel que está necesitado. El prójimo es aquel que necesita auxilio, socorro, ayuda. Y el Señor está diciendo entonces que el otro grande mandamiento es que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, oiga, qué interesante es esto: Qué tan difícil es amar a otra persona, que tanto cuesta, que tanto le cuesta al ser humano ser empático, ser misericordioso, que tanto le cuesta al ser humano tener respeto hacia la vida de otra persona que no lo une la sangre que no lo une la fe, la religión, que no lo une la nacionalidad, sino sencillamente porque es otra persona Qué tan difícil es para el ser humano tener una cuota de aprecio hacia el extraño, hacia el desconocido y eso es el resultado de nuestro corazón que está pervertido, y ese es el resultado de nuestra caída. Ese es el resultado de nuestra lejanía con Dios. ¿Quién de los que estamos aquí no sabe que primero nosotros pensamos en nosotros mismos antes que pensar en los demás? Siempre va a prevalecer nuestra seguridad antes que la seguridad de otros. Siempre va a prevalecer nuestro interés antes que el interés del otro. Siempre pensamos en nosotros como por un instinto, como por algo tan natural. Así reaccionamos. Por eso es que el Señor Jesús alababa y exaltaba y decía que nadie tiene más grande amor que aquel que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué tanto cuesta apreciar a otra persona? ¿Qué es lo que sucede con el ser humano que se le hace difícil respetar a otros? El tema que hoy quiero compartir con ustedes y que ustedes ya lo saben de seguro Es lo que se conoce como el bullying, bullying Bullying, la palabra bullying es intimidar, es una palabra en inglés Que la hemos utilizado ya en nuestro idioma Y la Real Academia Española prefiere que nosotros hablemos de acoso Porque es una palabra que nosotros entendemos bien en nuestro idioma el bullying generalmente se relaciona con el maltrato físico, verbal, emocional, social Que se dan entre los estudiantes hacia otra persona determinada Entonces el bullying, podemos decirlo, nos reduce a la conducta inapropiada de los jóvenes en el aula de clase si nos apropiamos de la palabra, si hablamos estrictamente de la palabra, entonces nos veríamos forzados a hablar exclusivamente de la mala conducta, del maltrato, de la violencia, del abuso, que algunos algunos jóvenes, algunos niños son objetos de parte de aquellos que se sienten con poder, con autoridad o que son más fuertes que ellos. Por supuesto que el tema no da para reflexionarlo en media hora y no quisiera desaprovecharlo para reducirlo solo a esa área. Quiero que pensemos en el bullying como más que todo un acoso, el acoso o la actitud generalizada sin importar en qué parte nosotros pudiéramos encontrarnos. Puede ser en el salón de clases puede ser en bachillerato, puede ser en la universidad, pero también puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede suceder aún incluso dentro de la misma iglesia. Apenas, hermanos, la palabra tendrá unos casi 50 años que salió. Antes era desconocida. Pero eso no significa que el acoso y el maltrato no, exist, no existía. Y en esos 50 años aproximadamente, se han levantado estadísticas del, de la conducta y del comportamiento de los jóvenes. Y usted debe de saber que el país en el cual más denuncias se reciben del acoso, del maltrato entre compañeros, es México. México ocupa el primer lugar de los países de todo el mundo donde más bullying hay, Siete de cada diez jóvenes, señoritas o niños, sufren de acoso escolar en México. Cerca de 28 millones de jóvenes a diario sufren acoso en México. El segundo lugar lo, lo tiene Estados Unidos. Tan solamente con seis de, di, de cada diez jóvenes. Y en Estados Unidos... Hay un detalle bien particular, el, la, mayor, el mayor, la mayor área del bullying se da a nivel universitario. El tercer lugar lo ocupa China, con 5.8 jóvenes por cada 10. De los países de Centroamérica, Guatemala es el noveno de todo el mundo. Costa Rica es el número 11, Honduras es el número 12 y el Salvador nosotros somos el número 14 ¿Qué hace entonces que no se ame la vida ¿Qué hace que una persona tome una actitud de desprecio una actitud de rechazo hacia aquellos que son semejantes a nosotros son seres humanos el agresor es aquella persona que molesta a una víctima y lo hace de diferentes maneras lo puede hacer a través de la manera verbal lo hace a través de el internet lo hace de manera física lo hace desde el punto de vista psicológico lo hace desde el punto de vista social, emocional y generalmente el, el, el acosador se rodea de otros compañeros que o guardan silencio o se vuelven cómplices de esa acción. Quizás, hermanos, para la mayoría de los jóvenes pudiera ser gracioso, para la mayoría de los muchachos pudiera ser divertido, el molestar, el intimidar, el asustar, el afectar emocionalmente a otro por tener ciertas características que ya dije pudiera ser gracioso molestar a alguien porque su cabello no se parece al de la mayoría de los que ahí están pudiera ser divertido molestar a alguien por su color de piel pudiera ser gracioso y divertido el molestar a alguien por su estatura si es muy alto o si es muy pequeño pero generalmente no nos percatamos de las consecuencias generalmente no nos enfocamos en qué tanto dolor producen nuestras acciones acciones que generalmente dije no las reflexionamos porque vemos que es sencillamente un momento, una broma es que no lo estaba diciendo en serio es que estaba bromeando pero es que maltratar a una persona abusar, intimidarle no es ni desde ningún punto de vista una broma es muy serio en la palabra de Dios, hermanos, no vamos a encontrar la palabra bullying. Y alguien puede decir, hermano, ¿y por qué tocamos ese tema si no es bíblico? La palabra, quizás, pudiéramos pensar que no, pero está llena la Escritura de actos, de acciones de esa manera. Solamente basta pensar en aquellos jóvenes que dice la Escritura que cuando el profeta Eliseo iba subiendo a Betel, comenzaron a gritarle, a burlarse de él y le decían, ¡Ey, calvo! ¿Quién de ustedes ha leído eso en la escritura? Y comenzaron a gritar y a reírse y a burlarse de él Y la escritura dice que entonces el profeta se detuvo Porque aquellos muchachos no paraban de ofenderlo Se reían de que no tenía cabello en su cabeza Y en el camino se detiene Y dice la palabra, los maldijo. Y de repente salieron dos osos del campo y solo esos dos osos mataron a 42 muchachos de los que estaban ahí. Por supuesto, este no es el tiempo para tratar de explicar en contexto ese, este ejemplo que estoy poniendo. Tan solamente lo saco para que veamos que lo que para nosotros es un chiste, lo que para nosotros es una broma, lo que para nosotros pudiera ser inofensivo. Lo que para nosotros es sencillamente una diversión. En verdad no lo es. ¿Qué hace que un muchacho se sienta inclinado a maltratar a otro? ¿Qué hace que tomemos nosotros ese tipo de acciones? ¿Qué nos motiva a nosotros? Indiscutiblemente pueden haber muchas razones. Quizás llamar la atención. Quizás lo que andamos buscando es la aprobación de los compañeros... Quizás al hacerlo lo que queremos es reconocimiento, poder Posiblemente para otros lo que le produce es, es una complacencia Es un placer al ver que otro está sufriendo Pero oígame, quiero decirle esta noche El acoso ante los ojos de Dios es un pecado Lo que para la juventud pudiera parecer un chiste lo que pudiera parecer algo que no tiene mayor consecuencia a los ojos de Dios es ofensivo Y solamente basta hermanos leer lo que la palabra de Dios nos enseña En Levítico se habla sobre ciertas reglamentaciones de conducta Y dentro de esas reglamentaciones el Señor dice No pongas tropiezo al ciego No maldigas al sordo ¿Pero por qué lo dice? Porque es fácil poner obstáculos a una persona que no mira. Porque ¿qué es lo que esperamos? Que sufra un daño. Porque es fácil hablar de alguien que no oye y hablar mal. Porque al fin y al cabo no escucha. Pero Dios ya había tenido cuidado desde mucho tiempo atrás. Para que la vida se respetara. Para que nosotros pudiéramos amarnos, cuidarnos mutuamente. Más allá de nuestra raza Más allá de nuestra condición económica Más allá de nuestro idioma Más allá de cualquier otro tipo de aspectos El Señor nos llama a nosotros A respetar la vida de aquellos que están cercanos a nosotros De respetarles, de amarles Dios está a favor de la vida Dios está a favor del bienestar de todos aquellos que Él ha creado Dejemos de ser sarcásticos Dejemos de ser violentos Dejemos de ser prepotentes, petulantes Dejemos de ser chantajistas Dejemos de dañar al débil Dejemos de afectar a aquel que no se puede defender por sí mismo Dios está a favor de la vida Dios nos creó Dios nos hizo y dice la palabra que nos hizo a su imagen y semejanza tenemos que cuidarnos tenemos que valorarnos tienes que respetar tenemos que respetar a la otra persona y si usted y yo no hemos entendido todavía hoy quiera Dios que toque su corazón y le haga entender que ese tipo de maltrato ese tipo de ofensa de daños es aborrecible a los ojos de Dios es que para nosotros nosotros todo es chiste. Las personas hoy están tan vacías que necesitan reírse de algo y buscan a, al indefenso y buscan al débil y buscan aquel que tiene una apariencia quizás que es diferente a nosotros. ¿Cómo le gustaría que lo trataran a usted? ¿Cómo quiere que lo traten si sus ojos, si usted tuviese color de ojos diferentes? Si usted tuviera un ojo azul y uno verde, cómo le gustaría que lo trataran. Si usted no tuviera piernas, cómo le gustaría que lo trataran. Si tuviese algún problema en su rostro, si tuviera alguna incapacidad, cómo le gustaría. Usted quisiera que lo trataran bien, porque esos esos aspectos, esos calificativos. No, no dan el valor a la persona Porque la persona no es por tener ojos bonitos, claros o oscuros Porque la persona no es, no tiene valor Por el simple hecho de ser musculoso, alto Porque la, el valor de la persona no se mide por la apariencia física porque cada uno de nosotros valemos ante los ojos de Dios. Porque Él nos ha creado. Porque somos hechura suya. No por calificativos. No por lo que a nuestro juicio pudiéramos pensar como hermoso o bonito. ¿Por qué descalificamos a otros? ¿Por qué menospreciamos a otras personas? Los hermanos de José acosaron a José no podemos decir que fue bullying porque ya dijimos que el bullying se reduce a la conducta en el aula de clases pero recibió bullying de parte de sus hermanos lo odiaban no le hablaban y cuando le hablaban le hablaban ásperamente a sus hermanos les caía mal José era el niño bonito del papá con un traje diferente y a eso se le suma que José tenía sueños de Dios, y entonces decían ella y viene el soñador dentro de la misma familia. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué sucede con aquel que recibe un ataque desproporcionado, frecuente, constante? ¿Qué pasa con aquel que lo recibe? Es que lo que sucede es que no nos ponemos en los zapatos de ellos. Es que lo que pasa es que lo vemos desde otra óptica, de la óptica de relajarnos y como ya dije, divertirnos. ¿Pero qué sucede con aquel que está siendo acosado, que se vuelve una víctima? Ese, le han tratado hermanos de afectar su autoestima. A esa persona le, le quebrantan su estabilidad emocional. Por eso es que los psicólogos reflexionan y analizan y miran cómo se comporta una persona que ha sido víctima de acoso. Se vuelve distraído en clases, su rendimiento es sumamente malo, en su casa pasa aislado. Algunos logran superar ese tipo de ataques, pero otros tristemente se quitan la vida. Y alguien puede decir, está bien. ¿Para qué queremos gente inútil en este mundo? Suficientes personas hay, necesitamos que nos den suficiente aire. Pero hablar y pensar de esa manera es locura. Hablar y pensar de esa manera es no saber que nosotros no somos jueces. A cuántas personas se les afecta su autoestima. Cuántos ejemplos encontramos en el Internet, en las noticias. De señoritas, de jóvenes, de niños Que se quitaron la vida Porque el acoso no solo se da en muchachos Se da en niños Niños de 8, niños de 9 años Como un niño que estaba maltratando a una niñita Y lo hacía con frecuencia Es un caso que se dio en China Y la niña le dijo a su papá Que había un niño que la acosaba Que la maltrataba Y el papá ha irado Va contra ese niño de nueve años y le quitó la vida. ¿Por qué jugamos con las personas? Joven, el Señor te dice no juegues con los demás. ¿Por qué menospreciamos? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no nos ponemos a pensar el daño que en verdad tiene un joven o un niño cuando recibe una metralleta de amenazas, de insultos, de ofensas? Son más que golpes físicos. Duelen más. Estos niños y estos muchachos. Se sienten que no valen. Se sienten humillados. Se les nota en su semblante. Se alejan del grupo. No les gusta mezclarse con los demás. Porque ya lo van a comenzar a molestar. Entonces. A los que sufren de acoso. Yo quiero decirles algo, la Biblia dice que Dios piensa en ti todos los días de su vida La Biblia dice que Él te toma en cuenta la Biblia nos enseña que Él nos ha hecho y nos ha hecho un poco menor que los ángeles. La Biblia dice que nos ha coronado de favores y de gloria. La Biblia dice que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Es decir, cada uno de nosotros tiene valor a los ojos de Dios. No te sientas menos. No te sientas que no vales. No pienses que fuiste el error de tus padres. No creas que viniste al mundo como un accidente. Que no tienes las habilidades o las capacidades que otro muchacho tiene. Tú eres único, eres especial. Dios te formó con sus manos santas y preciosas y te dio vida. ¿Qué tienes que hacer? Tómate de Dios, agárrate de Dios. Encuentra en la escritura Suficiente aliciente Para fortalecer tu autoestima tu, tu propia identidad No te compares con los demás No puedes llegar a ser Como aquel o como aquella Eres único Si te cuesta Sobreponerte Busca auxilio, busca ayuda Busca personas que te puedan ayudar Pero no te sumerjas No te quedes aislado no dejes que el diablo te mide la mente No dejes que el diablo te gobierne en tu corazón Y te haga pensar que lo mejor es desaparecer de esta tierra Ya me pasé Pero no solo quiero hablar del agresor y de la víctima Solo deme tres minutos para hablar del creyente Porque es triste Que lo que yo estoy hablando hoy No es exclusividad del que no conoce del Señor no es de aquellos que están en tinieblas. Muchas veces el acoso se da en el corazón de un creyente. Y uno se pregunta ¿y cómo es posible? Si se supone que ha recibido al Señor. Si se supone que tiene a Cristo en su alma. Si se supone que ha nacido de nuevo. Si se supone que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces ¿por qué ese carácter? Porque esa forma de conducirse, ningún cristiano, ningún joven creyente debe de ser acosador. Es todo lo contrario. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Cristo dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Dios no se agrada. A Dios no le impactan esos muchachos prepotentes y matones. Que piensan que con su garbo. Ponen quieto a los demás. A Dios le agrada. Los que tienen un corazón humilde. Los que tienen un corazón renovado. Limpio. Un corazón transparente. Los que hacen misericordia. Y los que tienen compasión. Con aquellos que sufren y padecen. Dice amén hermano. Amén. Es que hay un montón de muchachos creyentes descocados. Es que hay un montón de muchachos creyentes que no les ha amanecido la luz de Cristo. Y no hay diferencia. No compartan esos memes que suben en las redes. No se haga partícipe de la burla que es, y del maltrato. No, no se haga partícipe. Mire, la, la, los medios hoy, hoy son el instrumento, un instrumento fácil. Hablamos de erradicar el acoso, pero usted solo agarra su teléfono y ahí le van a aparecer imágenes y, y, y cosas y, y momentos que dan risa. ¿Pero por qué dan risa? ¿De quién ¿De quién se ríe? Es de una persona, de una persona que se tropezó, de una persona que se fue en un agujero, de alguien que le cayó no sé qué cosas. Y uno se ríe y uno no para de carcajear, ¡Ah, ja! y mira mira esto qué bonito. Nos reímos el mal ajeno. ¿A dónde está en la palabra de Dios eso? Por favor, hagamos lo correcto, jóvenes. Marquemos la diferencia, muchachos. No dejemos que otra persona sufra acoso. Defendámosla. Hablemos nosotros por aquellos que no se pueden defender. Que sea la palabra, el estandarte de nosotros. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia hagamos la diferencia hagamos la diferencia hermanos hagamos la diferencia no sea de aquellos que antes de venir al culto pisotearon a un hermano no sea de aquellos que se vuelven participantes de la burla del maltrato del chiste de las bromas perversas no nos hagamos participantes mejor que le digan que usted es un joven cuadrado pero un joven cuadrado que va a llegar a los cielos y no un joven que es de ambiente que no, no hay problema pero un joven de ambiente que no conoce la palabra de Dios y que no sabe que es amar al prójimo que esta noche el Santo Espíritu de Dios nos redarguya y nos ubique en su soberana y perfecta voluntad. Si usted como iglesia se hace como aquellos, entonces, ¿a dónde está la luz de este mundo y la sal de esta tierra? Si nos parecemos a los que no conocen de Dios y no auxiliamos y no ayudamos y hacemos la diferencia, entonces, ¿de qué se trata? Pero estamos a tiempo y podemos arrepentirnos y humillarnos porque Dios espera un corazón humillado y ese corazón humillado a Dios le agrada vamos a orar esta hora el tiempo se nos ha ido pero yo no quiero bajar de este lugar sin hacer la invitación sin desafiar su vida sin hacerle el llamado para que usted pueda venir al Señor esta noche hay esperanza y usted puede cambiar su vida Si deja que el Señor entre en su corazón Yo quiero preguntar esta noche Si usted hoy Le entrega su vida a Jesús Le invito para que se ponga de pie Para que ahora usted pueda tener un nuevo comienzo pero ahora en la presencia del Señor venga si usted quiere recibir al Señor le invito a que se ponga de pie vamos a orar por usted póngase de pie póngase de pie ahí donde usted se encuentra si quiere usted recibir al Señor si usted desea reconciliarse con el Señor esta es una buena noche puede usted ponerse de pie joven señorita puede hacerlo aquí está una persona que Dios le bendiga atrás, Dios le bendiga alguien más que hoy le va a entregar su vida al Señor o se va a reconciliar aquí está otro joven, Dios le bendiga ya no tenemos mucho tiempo No le desafío si Dios le ha tocado su corazón póngase de pie póngase de pie y vamos a orar por usted Ahí atrás está otra persona Dios le bendiga, otro joven Dios le bendiga Dios le bendiga también a usted aquí adelante Dios le bendiga alguien más que hoy de que ha ofendido al Señor que es un pecado terrible que no es broma ni chiste sino es serio Dios le bendiga alguien más y yo finalizo en este momento que estás en los cielos muchas gracias por estas vidas que hoy se han puesto en pie por perdonarles por restaurarles te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú les ayudes a vivir amando a su prójimo como a sí mismos quédate con ellos a ti la gloria Señor